0: Dobrý den. Vítejte u 64. epizody podcastu 30KD testu. Zvolna se blíží Vánoce a součástí svátečních stolů bývá ryba. A proto jsme se zaměřili na test mražených ryb. Dozvíte se, proč ryby jíst a kolik je doporučené množství. Zde je zdravější jíst ryby sladkovodní či mořské a zda konzumace ryb nemůže představovat i nějaké zdravotní riziko. Řekneme si, kolik masa jsme v testech ryb našli, kolik je v nich tuku i zda neobsahují škodlivé chemikálie. Povídat si budu s Honzou Mariškou, naším specialistou na potraviny, který pro vás test mražených ryb zajistil. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, Edo, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, my jsme si jako jedno z těch předvánočních témat vybrali kvalitu mražených ryb, protože ryba je součástí většiny vánočních tabulí v Čechách. Než se ale dostaneme k samotnému testu, tak se pojďme podívat na ty ryby jako takové. Proč by se vůbec měly pravidelně jíst? Konzumace ryb
1: se doporučuje, protože ryby obsahují výživově zajímavý rybí tuk s obsahem omega-3 mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny jsou jedních z esenciálních látek, které člověk musí přijímat z okolního prostředí. A konkrétně v českém jídelníčku omega-3 mastné kyseliny z běžné stravy příliš nepřijímáme. Proto je pro nás konzumace ryb skutečně důležitá.
0: A je nějaké doporučené množství, nebo kolik bych toho měla sníst, abych si ty tři omega mastné kyseliny správně doplňovala?
1: V podstatě se dá říct, že každý evropský stát má své výživové doporučení, kolik by se mělo jíst ryb. V České republice platí, že by to měly být zhruba dvě porce týdně, které se dají vyčíslit na 400 gramů rybího masa týdně. V přepočtu na počet týdnů v roce to vychází na zhruba 17 až 20 kg rybího masa ročně. A tady se dostáváme do velkého problému, protože česká realita je výrazně nižší. A jaká? 5,6 kilogramů na osobu a na rok. To znamená, jsme někde zhruba na čtvrtině toho, co bychom měli sníst. A ještě je taková paradoxní situace, že Česko jako tradiční země rybníkářství s vlastní produkcí sladkovodních ryb je těmi sladkovodními rybami poměrně málo živená, protože z těch 5,6 na ty naše sladkovodní ryby přichází asi jenom 1,5 kg.
0: A je to vůbec rozdíl, jestli jíme ryby mořské nebo sladkovodní a v jaké úpravě? A teď se neptám teda na recept, ale spíš se ptám, jestli je jedno, jestli jíme ryby čerstvé, mražené nebo třeba v konzervě.
1: S ohledem na tu výživovou hodnotu je to vlastně lhostejné, jestli ta ryba je z konzervy zmražená nebo čerstvá, protože důležitý je tuk a ten se při těch úpravách příliš nedegraduje. Takže z tohoto ohledu můžeme preferovat to, co nám chutná a vlastně to platí pro ty ryby sladkovodní nebo mořské. Je, Je sice pravda, že třeba v Čechách se chová kapr, který má tučnější maso než většina nebo řada mořských ryb, takže by mohl být vhodnější. Ale na druhou stranu existuje celá řada tučných mořských ryb, které poslouží stejně dobře, takže tady skutečně záleží spíš na těch chuťových preferencích.
0: A my jsme se opakovaně věnovali i jistým rizikům, které by mohla přinášet nadměrná konzumace ryb. A tím myslím třeba nějaký zvýšený obsah těžkých kovů, pesticidů nebo nějakých dalších látek. O jaké látky jde a při té běžné konzumaci představují riziko?
1: Tak... Opravdu musím říct, že konzumace ryb není bez rizika, ale v největší míře jsou ohroženy těhotné ženy. Ryby z chemického hlediska jsou problematické, zejména obsahem těžkých kovů. Některé ryby jsou náchylné k tomu udržovat ve své mase rtuť a její organickou podobu, tzv. metylrtuť. A Ryby z některých oblastí jsou zatížené dioxiny. A v tohle všechno jsou látky, kterým by se měly vyhýbat především těhotné a kojící ženy. Proto když vidíme nějaké doporučení, která ryba by se ze zdravotních důvodů neměla konzumovat, tak se to doporučení týká především těhotných kojících žen a je to právě z důvodu obsahu těžkých kovů, dioxinů a třeba té schopnosti akumulovat rtuť. No a potom vedle té té vnější kontaminace, která do těch ryb přichází z vnějšku z toho jejich prostředí, tady potom ještě hrozí ještě mikrobiální riziko, když ryba není úplně čerstvá a nebo není úplně dobře teplně zpracovaná, tak u ní Přichází třeba pravděpodobnost výskytu lysterii, které jsou taky pro ty těhotné velmi nebezpečné. No a potom u nečerstvých ryb může být obecně problém s histaminem, což je látka, která vzniká při rozkladu rybího masa a tam může způsobovat zase poměrně obtížné zdravotní komplikace podobné těžkým alergím a podobně.
0: A dalo by se to nějak schrnout, jak se těm komplikacím vyhnout? Například jíst jenom nějaký druh ryb nebo naopak některému druhu se vyloženě vyhnout?
1: existují bezpečnostní doporučení v některých státech a například švýcarské doporučení je v tomhle velmi inspirativní a to říká, týká se těhotných žen a říká, že těhotné ženy by měly jíst dvě porce ryb denně, týdně a jenom jedna z těch porcí by měla být tučná ryba. Tučná ryba to je například losos, makrela, sardinka nebo sleď. A ty tučné ryby, které se konzumují, by neměli pocházet z Baltského moře, protože když bychom se podívali na to, jak jsou jednotlivé oceány zamořeny, tak bohužel Baltské moře je jedno z nejhorších, například co se týče výskytu dioxinu. Proto švýcaři těhotným ženám doporučují nekonzumovat tučné ryby z Balckého moře a je to právě kvůli těm nežádoucím látkám.
0: Já bych tady trošku navázala ještě na ty oblasti, ze kterých ryby konzumovat nebo nekonzumovat. Je nějaký rozdíl i třeba z pohledu oceánu, třeba atlantický versus tichý, nebo říká se, a já nevím, jestli je to městská legenda, nebo jestli na tom něco je, že třeba ryby z ústí velkých, zejména azijských řek, jsou právě plné chemie a neměly by se konzumovat vůbec. Dalo by se to nějak schrnout, co ano, co ne?
1: Svojí logiku to, co si řekla, určitě má. Můžeme předpokládat, že v ústí řek, zejména v té Asii bude zvýšená koncentrace nežádoucích látek, protože do řek ústí kanalizace z měst, z průmyslových závodů a samozřejmě nevíme, jak důkladně se tam čistí odpadní voda. Takže e, svoji logiku to má. Nicméně my jsme se zatím bohužel k rybám, které by pocházely z těchto míst, v našich testech nedostali. Ale samozřejmě se o to snažíme a máme to určitě v plánu. Když se podívám na výsledky našich testů a dám si do souvislosti nálezy nežádoucích látek s tím, odkud ta ryba pochází, tak... Mezi různými částmi Atlantského nebo Tichého oceánu nevidím až tak velké rozdíly. Týká se to třeba testu mražených lososů, kteří byli z různě, buď to od Alešky nebo od Ruska, ve srovnání s mořskými štikami, které zase pocházely z Atlantského oceánu, od afrického nebo amerického pobřeží, tak tam se neukázalo, že by se ta jejich bezpečnost nějak zásadně lišila. Ale když si vzpomenu na naše historické výsledky, tak třeba v testu sardinek se jednoznačně ukázalo, že sardinky ulovené právě v. Balcké moři obsahovali víc dioxinů, než sardinky pocházející z jiné části Atlantského oceánu.
0: A jak já jako spotřebitel poznám, odkud ta ryba je? Je třeba povinnost výrobců na konzervu to uvést, ale jak je to v případě třeba té chlazené nebo mražené ryby?
1: Dá se to poznat poměrně jednoduše, protože uvést, odkud ryba pochází a jakým způsobem byla získána je jedna z povinností při tvorbě etiket a týká se to prodeje rybích konzerv, týká se to prodeje chlazených i mražených ryb. Takže na etiketě najdeme informaci, jestli byla ryba odchována nebo odlovena a v případě odlovu najdeme i číslo oblasti, kde k tomu lovu došlo. To číslo oblasti má standardizovaný format, je to zkrátka FAO a potom číselný kód konkrétní zeměpisné, konkrétního zeměpisného místa. A můžu doporučit například k nákupnímu průvodci k testu mražených ryb jsme dali mapku, kde se ty jednotlivé kódy na světové mapě nacházejí.
0: A dalo by se tedy říct, že je lepší kupovat ryby ze sádek než, než ryby divoké nebo naopak?
1: To je... Poměrně složitá otázka, protože hodně záleží na tom, kde ty sádky leží. Když testujeme divoké ryby, tak opravdu ty nežádoucí látky v nich nepředstavují problém. Pravděpodobně se nežádoucí chemie v tom oceánu ještě dokáže tak dobře naředit, že se ani v těle dravých ryb ty látky neakumulují v takové míře, aby je laboratoř dokázala odhalit. Naproti tomu, kdyby se jednalo o nevhodně umístěnou sádku, tak je třeba jistá teoretická možnost, že se tam nežádoucí látky zakoncentrují a pak se to v těch rybách projeví. Ale bohužel zatím naše testy nám na tuto otázku nedávají jednoznačnou odpověď. Můžu ale třeba dát dobrou zprávu. Když jsme testovali farmové lososy, což je typicky sádková produkce rybího masa, tak jsme se tam zaměřili na nežádoucí látky a třeba i na zbytky nějakých léčiv a pesticidů. A v žádném z těch farmových lososů, ať pocházeli z různých částí světa, jsme na tyto látky nenarazili. Takže já osobně bych se ani sádkových, ani divokých ryb neobával. Krát tedy s výjimkou těch baltských sardinek nebo sledňů tam ten problém mohl být.
0: A pojďme teď už k výsledkům toho našeho testu. My jsme testovali chemické látky v rybách, jak už opakovaně řekl, ale co jsme tam vlastně hledali?
1: Ten poslední test mražených ryb se zaměřil na dva zástupce dravců. Byly to mořské štiky a lososy a jednalo se v drtivé míře o ryby ulovené ve světových oceánech. A V nežádoucích látkách jsme se zaměřili na těžké kovy, což je taková rybí klasika, dalo by se říct. A potom jsme se zaměřili na poly- a perflorované organické sloučeniny, které někdy můžeme znát pod zkratkou PFAS, anebo se jim také říká věčné chemikálie. Zjednodušeně řečeno, jsou to organické látky, které člověk uměle vyrábí, protože dokáží odpuzovat vodu, dá se z nich vyrobit nepřilnavý povrch pánve, nebo jsou to výborné hasící prostředky či vynikající lyžařské vosky. Ale tyto látky mají velmi nepříjemnou vlastnost a to, že v nich existuje mimořádně silná chemická vazba, která znemožňuje, aby příroda ty látky samovolně rozložila. To znamená, že nám potom poliflorované organické látky kolují v životním prostředí a samozřejmě se mohou dostat i do těl rostlin, následně do rybích těl a nakonec končit u člověka. Proto jsme se tedy na ně zaměřili.
0: A ty říkáš, že ty látky najdeme třeba na povrchu teflonových pán ví, na ližářských vosích, ale ta cesta do těla třeba lososa je poměrně dlouhá. Jak se ta látka tedy dostane? To je v oceánech v takové množství, že se dostane do ryb?
1: Tak ta látka se do vody dostane jednoduše. PFAS se používají třeba jako impregnace nepromokavých sportovních oděvů. Při praní se jistá část těch látek vždycky dostane do odpadní vody. No a potom se z té odpadní vody dostane cestou přes řeky až do těch moří. Nás zajímalo, jestli už několik dekád trvající uvolňování těchto látek do moří ovlivnilo Složení vody a eventuálně složení ryb. Proto jsme tedy se zaměřili na ty dravé ryby, kde je výskyt podobných nežádoucích látek ještě pravděpodobnější, protože dravá ryba stojí na vrcholu toho potravního řetězce a v podstatě sežere všechno, co je pod ní. Můžu podat dobrou zprávu, protože laboratorní analýzy ve všech případech nezaznamenaly měřitelné množství těch florovaných látek v žádném z testovaných vzorků. Ale zase. Je to jenom ze vzorků mořských ryb. To, jak vypadá situace ve sladkovodní produkci, v nějakých sádkách nebo z evropských řek, tak to jsme zatím neskoumali a určitě by to bylo zajímavé se na to do budoucna také podívat.
0: A víme, co všechno ty látky dokážou způsobit v lidském těle?
1: Nevíme to úplně přesně, protože těch polyfluorovaných organických látek existuje několik tisíc. Myslím si, že je to přes čtyři tisíce různých sloučenin a zdaleka ne všechny jsou zatím proskoumány. Nicméně u těch, které se už proskoumaly, vzniklo podezření, že by mohly narušovat například vývoj plodu nebo by mohly působit jako hormonální disruptory, to znamená, jedná se o látky představující reálné zdravotní riziko. A je to jeden z důvodů, proč třeba aktuálně legislativa jejich výskyt v rybách a obecně v živočišných produktech limituje a je to i důvod, proč se vůbec pracuje na regulaci používání těch polyfluorovaných látek jako takových.
0: Honzo, a ty jsi říkal, že do toho testu my jsme zařadili dravé ryby, jako je losos a mořská štika, ale přeci jenom na českém štědrovečerním stole je velmi častý kapr. Proč jsme tam nezařadili kapra?
1: Já bych byl určitě ten první, kdo by všema deseti hlasoval pro to, aby jsme kapra analyzovali taky, ale bohužel tady narážíme na možnosti laboratoře dodat výsledky v určitém čase, protože ty analýzy dost dlouho trvají a z toho důvodu musíme nákup vzorku provést s dostatečným předstihem, který se pohybuje zhruba okolo tří měsíců. A zkrátka dobře, když jsme nakupovali ryby pro tento konkrétní test, tak kapr ještě nebyl běžně dostupný, takže proto tam kapr nebyl.
0: Tak a pojďme tedy k tomu testu. Co všechno jsme testovali? Jak se vůbec testuje kvalita ryb?
1: Kvalita ryb má alespoň v tom našem podání už svoji poměrně jasnou podobu. Zajímá nás, eh, zejména obsah rybího masa, zajímá nás obsah tuku tradičně, zajímají nás nežádoucí látky a potom nás také zajímá dodržení deklarované hmotnosti, což je zvláště mražených ryb poměrně důležité téma.
0: Tak a tady se nemůžu než nezeptat, Proč testujeme množství rybího masa v rybě? Co tam může být jiného?
1: Může tam být voda. Když si představíme rybí filé, tak samozřejmě vidíme kus čistého rybího masa. Ale ono se do toho masa dá navázat ještě větší množství vody, než by to maso o sobě přirozeně do sebe navázalo. A proto je důležité měřit obsah rybího masa, který se měří formou chemické analýzy ta nejdřív zjistí obsah tuku, bílkovin a potom dalších chemických parametrů a z těchto hodnot vypočítá, jakému množství teoretického rybího masa daného rybího druhu ty naměřené hodnoty odpovídají. Takže se potom dostáváme třeba k výsledku, že Konkrétní libové filé obsahuje třeba až 116% toho teoretického rybího masa a na druhou stranu jsou vyhovující i výsledky nad 90%. A docela dobrou zprávou je, že v tom posledním testu mořských ryb se všechny ty otestované vzorky vešly právě do toho přijatelného rozmezí, takže v tomto ohledu jsme na žádné klamání zákazníků nenarazili.
0: Tak já jsem si myslela, že když budeme hlídat hmotnost masa, že nám stačí tu rybu prostě zvážit, ale vidím, že to je daleko složitější problém.
1: No, s obsahem masa v rybě je to složitější, nicméně ani tu hmotnost umražených ryb nemůžeme vůbec podceňovat, protože to u nich taky může být v celku problém. Když se mrazí ryby, tak se na jejich povrch obvykle nastříkává vrstva vody, která zmrzne v ledovou glazuru, která to rybí maso chrání před vysušováním. Je to poměrně prospěšná věc. Nicméně, když si potom rybu doma hodíme na pánev, tak nám z té glazury nic nezbyde. Z toho důvodu předpisy o označování říkají, že když se uvádí hmotnost mražených ryb s glazurou, tak se jako údaj o hmotnosti celého balení bere jenom údaj o hmotnosti čistého rybího masa bez ledu. A to je další z parametrů, který v našich testech mražených ryb kontrolujeme. V podstatě to vypadá tak, že laboratoř specializovaným postupem odstraní ledovou glazuru, pak se maso převáží a zjistí se, jestli skutečná hmotnost odpovídá tomu, co deklaruje obal. No bohužel v. V tom posledním testu mražených ryb jsme v tomto ohledu narazili na několik výrobků, které byly na hraně, s ohledem na nejistotu měření a vyhláškou tolerované odchylky. To bylo stále ještě vyhovující, ale opět ta váha ukázala o něco méně, než deklaroval obal, takže jsme za tuto zkoušku museli rozdávat i dostatečné známky.
0: No a co je ostatní kategorie? Říkal se tuk, škodlivé látky...
1: Pokud je o tuk, tak jsme nenarazili na nic problematického, ale objevilo se spoustu zajímavých informací. Tak například, kdyby si někdo kupoval lososa s ohledem na jeho tučnost právě jako zdroj omega-3 nenasycených masných kyselin, tak Lepší službu prokáže losos z farmového chovu, protože to se v našich testech už několikrát potvrdilo, že losos z farmového chovu obsahuje větší procento tuku než losos divoký. Je to dané tím, že divoký losos musí spolhat na přirozeně se vyskytující stravu, když to ten farmový losos vždycky dostane najíst, takže může být o něco tučnější. Rozdíl mezi těmi druhy je poměrně významný. Divoký losos má zhruba 2% tučnosti, ten farmový může mít až 7%, což je už znát. No a docela zajímavé je i potvrzení toho, že losos svůj tuk ukládá pod kůží, takže kdybychom chtěli tučného lososa a vybrali si filet bez kůže, tak se o většinu toho tuku dobrovolně připravíme. A v podstatě takový losos bez kůže v tom našem posledním testu vykázal zhruba stejné hodnoty tučnosti jako mořská štika, která patří mezi netučné druhy.
0: No a jak ty testy dopadly z pohledu chemie? Našli jsme tam někde zvýšené množství nějakých škodlivých látek?
1: Dopadlo to dobře. Nežádoucí látky se podařilo u všech vzorků udržet na úzdě, takže ty polyfluorované sloučeniny se nenašly v měřitelném množství. Pokud jde o těžké kovy, tak ty se nacházely. Nicméně u většiny vzorků se jejich koncentrace pohybovala na desetině povoleného limitu. Pouze u jedné ryby jsme narazili na obsah jednoho z těžkých kovů, který byl zhruba na polovině limitu. Ale opět nejde o nic znepokojujícího, takže z tohoto ohledu se ryb nemusíme bát.
0: A bývají nějaké problémy s kvalitou ryb obecně?
1: V našich testech, když se podívám do minulosti, jsme odhalili spoustu problémů s kvalitou rybího masa. Tak například asi nejnebezpečnější problém, na který já si pamatuju, jsme narazili v testu uzených lososů. Což je spíš lahůtka než ten klasický rybí výrobek, ale v jednom z uzených losusů se tehdy našly poměrně vysoké počty listerií, což je velmi nebezpečné a zase by to bylo velmi nebezpečné zejména pro ty těhotné a kojící ženy. Takže u těchto výrobků je potřeba dávat pozor a zvláště tím citlivým skupinám spotřebitelů bych rozhodně doporučoval konzumovat ryby důkladně tepelně opracované, to znamená uvařené a naopak se vyhnout rybám jenom zauzeným, protože tam to tepelné ošetření není až tak důkladné. No a potom jsme narazili na spoustu jakostních problémů týkajících se zejména nedodržení deklarované hmotnosti, což byl případ tu nějakových konzerv, kdy se ukázalo, že celá řada výrobců ten deklarovaný podíl masa drží skutečně na samotné hraně toho, co dovolují technické možnosti měření. Takže s připočtením nejistoty vážení se jednalo stále o vyhovující výsledek, ale vždycky ta váha ukázala o něco méně, než bylo deklarováno na konzervě. No a podobný problém s nedodržením váhy jsme pak objevili i v jednom z testů mražených ryb, tuším, že to byly mražené tresky, kdy se taky ukázalo, že to rybí maso váží méně, než deklaruje obal.
0: Honzo, co by si dnes posluchačům na závěr poradil, pokud plánují na svůj štědrovečerní stůl koupit rybu?
1: Tak v první řadě rozhodně schvaluji plán po večeře rybu, protože je to zdravé a výživově zajímavé. No a potom bych doporučil vybírat rybu podle svých chuťových preferencí. Je jedno, jestli to bude ryba mražená nebo chlazená. Opravdu se v těch našich testech neukázali žádné významné kvalitativní rozdíly, pokud jde o výživové hodnoty nebo bezpečnost. Samozřejmě senzorická kvalita u chlazených ryb bývá větší než u těch mražených, ale tam záleží na tom, co kdo preferuje a jaké má možnosti.
0: A touto dobrou radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30kd testu, ve kterém jste se dozvěděli, že ryby jsou zdravé a doporučená dávka jsou zhruba 2 porce týdně. Není významný rozdíl, zejde o rybu mořskou nebo sladkovodní. A i když jsou ryby jednoznačně zdravou potravinou, někteří spotřebitelé musí být při jejich výběru pozorní. Pokud chcete doplnit omega-3 masné kyseliny lososem, vybírejte vždy filé z kůží, protože pod kůží je tuku nejvíc. Jestli vás zajímají výsledky našich testů nebo nákupní průvodci, podívejte se na náš web www.dtest.cz. Důležité odkazy vám opět připojíme pod podcast na našich stránkách. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě opět i za týden, a povídat si budeme o tom, jak na reklamace a vracení vánočních dárků.